0: Olá, amores!
1: Eu sou o Cauim.
0: Eu sou o Ianin e depois que você ouviu.
1: Não dá mais para desouvir.
0: Olá, meus amores. Bem-vindos a mais um podcast. E
1: aí, tudo bem com vocês?
0: Tudo jóia? Olha. Ai, olha, a gente vai falar de um assunto hoje que prepare-se. Eu queria que vocês é, se preparassem mesmo, assim, usufruam. Desse tema, esse tema é, é absolutamente importante Eu espero que vocês se abram para receber esse conteúdo tão funda fundamental Que a gente resolveu conversar com vocês hoje
1: É, E a gente vai continuar falando sobre isso porque é um assunto muito importante E que talvez não seja tão assim compreensível no primeiro momento Mas
0: Ah, mas está ah, bem okay. compreensível, é, vamos lá mas, mas,
1: Inclusive no programa quinta-feira a gente vai falar mais
0: Sim, disso. sim, sim Então vamos lá, o assunto de hoje é o que o mundo te cobra?
1: Uhum.
0: Sim. E o mundo te cobra a única coisa que pode cobrar.
1: Sabe o que, que é? A sua atenção.
0: O mundo cobra a sua atenção. O seu
1: foco. Você já percebeu que você fica o tempo todo dando atenção para tudo que você percebe no mundo? Pois é. O mundo cobra a sua atenção. Mas como isso pode acontecer? realmente não poderia se você visse como você é e se você visse o mundo como ele é. Se você visse o mundo exatamente como ele é e visse você exatamente como é que você é, você não estaria é, preso a essa cobrança do mundo que é a atenção que ele pede de você. Se você tivesse plena consciência sobre você e plena consciência sobre o mundo, você veria o quanto isso seria incompatível com você. Realmente, não é possível compatibilizar níveis divergentes em sua própria natureza. O quê? Níveis divergentes em sua própria natureza. O que é isso do que vocês estão falando? Vamos explicar melhor isso, tá bom?
0: É, você já parou para pensar que você passa a vida correndo atrás de coisas que você investe tempo, faz o que é pedido e você nunca está plenamente satisfeito. Você já percebeu o quanto você investe no mundo? Você investe no mundo. O mundo te cobra e você investe. E o mundo não te devolve felicidade? Você já olhou para o mundo e percebeu que isso não acontece só com você? Que as pessoas investem muito no mundo e não recebem felicidade de volta. Agora, olha para o mundo e veja quanta insatisfação está estampada em todas as pessoas e o quanto elas sentem medo, insegurança, carência, tristeza, raiva. E outras sensações que não podem ser consideradas desejáveis por quem espera ser feliz, entendeu? Você espera ser feliz e, de repente, você vê está sentindo raiva. Você espera ser feliz, você investe no mundo achando que você vai ser feliz. E, de repente, você está inseguro, está carente, está triste, está com raiva. Por que é que, mesmo constatando tanta dedicação e, ao mesmo tempo, tanta insatisfação, você e a humanidade investem tanto no mundo disputam coisas, dependem de coisas, acreditam que são dependentes de coisas do mundo, se apegam às coisas, sentem falta de coisas e até se qualificam por ter ou não coisas, as coisas, né? Dependendo do carro que eu tenho, eu me qualifico, né? Dependendo da, se eu tenho o uma carro, casa, se eu não é. tenho, o tipo de casa que eu tenho. Onde é minha casa, eu me qualifico, sabe assim? Dependendo da, da, da minha bolsa <risos> que eu uso, sapato que eu uso, eu me qualifico. Então, você se vê totalmente dependente das coisas e valorizando coisas. E até classificando a si mesmo por conta das coisas.
1: Ok? Então, vamos lá. Vamos pensar um pouco. Quer ver uma coisa? Se alguém te tratar como trataria um objeto, sabe, alguém tratar você como ela trataria um objeto, você não vai gostar disso, né?
0: Não, não vai gostar, tanto, tanto que as pessoas falam, ai, fulano está me tratando como um objeto. É, um, <risos> é uma fala comum, né?
1: Sim, você vai reclamar e provavelmente você vai até exigir um tratamento mais significativo, vai, vamos dizer.
0: Significativo, sim. É, você não quer igualar a sua condição existencial a um objeto, ok?
1: okay. Isso ah.
0: significa que a sua natureza não é a mesma dos objetos. Sua natureza não é a mesma dos objetos. Porém, apesar disso, você se importa com objetos por se identificar com eles, mesmo sem consciência de que está fazendo isso, entendeu? Você às vezes não tem consciência que você valoriza os objetos e se identifica com esses objetos
1: então, agora, como é que você consegue se identificar com os objetos e defendê-los mesmo não tendo a mesma natureza deles, porque você não tem a mesma natureza dos objetos, você não quer que alguém te qualifique como sendo um objeto isso significa que você não tem a mesma natureza deles e como é que você consegue, então, se identificar com eles, mesmo não tendo a mesma natureza deles? Como é que essa confusão acontece? Qual é o mecanismo que permite, ou o mecanismo que leva isso a ocorrer, mesmo que isso esteja acontecendo em níveis ilusórios ou níveis equivocados? Mesmo sendo ilusões ou equívocos, como é que você consegue é, se meter nessa confusão e achar que você está realmente tão identificado com, com esses objetos?
0: Sabe qual é esse mecanismo? O mecanismo é a sua identificação extremamente forte com um objeto chamado corpo. Você se identificou fortemente com esse objeto chamado corpo. Os objetos têm a mesma natureza do corpo, que também é um objeto. Identificar-se com o corpo é se sentir um objeto. Entenderam? Entenderam?
1: Putz. Identificar-se com o corpo é se sentir um objeto porque Você os ob... se
0: sentir um objeto Sim,
1: os objetos têm a mesma natureza do corpo Que também é um objeto né? Identificar-se com o corpo é se sentir um objeto Agora, a partir disso A identificação com todos os demais objetos é automática, entende? É, uma
0: vez que você se identificou com o objeto corpo Você pode se identificar com qualquer objeto
1: Ah, é tipo, você se identificou com a mão Você vai se identificar com o anel, sacou? Uhum. Você se identificou com a orelha, você vai se identificar com o brinco. Entende? Agora, a, a necessidade de muitos objetos é também inevitável e é decorrente. E a questão que talvez seja a mais crucial nessa identificação é que você ganha a certeza de ter adquirido as principais condições dos objetos, que são a perecividade, todo objeto é perecível, ou a impermanência deles.
0: Eles acabam.
1: Uhum. Né? Ou a vulnerabilidade deles. Eles podem ser destruídos. Assim como a finitude e a limitação. Isso. Eles são finitos e limitados. É isso
0: que você passa a sentir quando você se identifica com o objeto corpo. Quem? E se identifica com qualquer outro objeto. A partir disso, você está pronto para ser aprisionado na mais cara das condições, que é o desvio de foco, que o assunto é bem esse, né? que o mundo te cobra sua atenção. A gente está explicando como que você consegue desviar o foco da sua existência para o mundo. Então, a partir disso, dessa identificação com o corpo, o objeto-corpo, você está pronto para ser aprisionado na mais cara das condições, que é o desvio de foco. Agora, o mundo ganhou o seu foco, pois você passou a depender de tudo que está nele para retardar a sua apressividade, né? você fica tentando retardar essa coisa do acabar e garantir o que você chama de sobrevivência e de alguma forma, extrair do mundo, né? extrair dele o que você sente que está faltando em você. E principalmente, extrair do mundo a sua própria segurança.
1: Ok. Apesar de toda a vulnerabilidade que o mundo te mostra sempre, porque ele é impermanente e ele é perecível, o mundo passou a ser agora a tua segurança.
0: É, você passou a procurar a segurança no mundo, porque o seu foco agora está no mundo.
1: É, agora o mundo passou a ter toda a sua atenção, ou seja, todo o seu foco. Você aprisionou o foco da sua mente no mundo e nas coisas dentro dele.
0: Okay? Você aprisionou sua mente no mundo, sua mente não olha mais para você agora. A sua mente olha exclusivamente para o mundo e suas distrações, que agora parecem atender às suas necessidades. Você está distraído de você mesmo, entendeu? Sua mente não olha mais para você, olha para o mundo. Você está distraído de você mesmo. Agora o mundo te ganhou.
1: Entendeu? Agora o mundo tem você nas mãos, porque agora você depende das coisas que estão no mundo.
0: É isso que você acredita, né?
1: É isso que você acredita, né? Lógico.
0: Né, o mundo agora é o dono da tua vida. Você acredita que você depende do mundo para viver.
1: Sim. Dependendo do que acontecer com o mundo, você pode deixar de existir.
0: Já que você se identificou com o objeto corpo. Sim. E com tudo no mundo. Agora ele passou a ser a, a fonte da sua sobrevivência, né? A fonte e a manutenção da sua pobre e limitada vida. Porque uma vida é, restrita a objetos é uma vida muito limitada e pequena. Sim,
1: porque agora... Se você virou um corpo, você virou um objeto limitado também às condições de qualquer objeto. Qualquer objeto é perecível, portanto, agora o corpo também, né? Sendo e...
0: assim, né? Fica fácil compreender por que, que os investimentos no mundo não têm gerado os rendimentos esperados em termos de realização: plenitude, paz e felicidade. Você investe, investe e não tem os rendimentos. Isso tem sido assim por um equívoco de nível em seus investimentos. Você existe em um nível, investe em outro nível. É importantíssimo entender isso.
1: Entenderam? Você existe num nível... e agora como você se identifica com objetos... Você começa a investir em um outro nível, no nível dos objetos, embora você exista, uhum. em um, como você não é um objeto, você existe em outro nível que não é o nível dos objetos. Mas você investe no nível dos objetos, porque agora você se acha um objeto porque você se achou um corpo. Sim, você tirou o foco da sua
0: existência e botou o foco nos objetos. Então você começa é, a investir nisso necessariamente, seu foco está ali, ok? Ok. Agora, como... Mas lembra, ah. você existe num nível e está investindo em outro nível, que você
1: não é o nível que você existe. Entendeu? Agora, como mudar isso? Bom, primeiro você precisa ter a certeza de que focar é uma escolha. E, portanto, você foca onde você escolher colocar o seu foco. E você pode mudar a sua escolha de foco a qualquer momento. Você é o dono da escolha do foco. Não existe nada que impeça a mudança de foco. Mesmo que você esteja focado em alguma coisa, durante muito tempo. Você muda esse foco a hora que você quiser mudar, ok?
0: É, mas como me motivar a mudar esse foco, já que foi eu que escolhi focar no mundo e nos objetos? Bom, para se motivar, primeiro, é, você, você encontra essa motivação reconhecendo que a sua escolha atual de foco não está te trazendo paz e plenitude. E pior do que isso, não está apontando para algo que te faça acreditar que se continuar assim, vai te trazer essa paz, essa plenitude, entendeu? Você está focado em algo que está te fazendo sofrer. E não adianta ficar com esse foco, no mesmo foco. Nada vai mudar se você mantiver o mesmo foco. Se você quiser sentir coisas diferentes, você precisa mudar o foco.
1: Ok. Aí, cabe você olhar seriamente para a natureza do que o mundo te oferece e olhar também para a sua própria natureza a partir da qual você existe. Se você não é um objeto, então você não é um corpo. E se você não é um corpo, então você não é... Então, então não é o corpo que garante a sua existência. Você não... Olha só. Entendeu?
0: Ó, se você não é um objeto, então você não é um corpo. E se não é um corpo, então não é o corpo que garante a sua existência. Você não usa um corpo para existir, ok? Você não usa um corpo para existir. Você não precisa de corpo para existir. Você existe independente de corpo. Agora, você usa um corpo para se comunicar, para expressar o que você pensa, ok? Mas você também não é o que você pensa,
1: entendeu? Você usa um corpo para expressar o que você pensa. Mas, mesmo assim, você também não é o que você pensa. Então, você pode mudar o que você pensa sem mudar o que você é, se você não é o que você pensa, você pode mudar o que você está pensando E não vai mudar o que você é. você é Você pode mudar apenas os seus pensamentos
0: Agora, se você não é um corpo E você não é o que você pensa O que você é, então? Essa é a pergunta que você tem que fazer Então, o que, que eu sou? Eu não sou o corpo Eu não preciso de corpo para existir E eu não sou os meus pensamentos Então, o que eu sou? O que você é, então? Pronto, ah, você achou a sua motivação eis aí o contato necessário com você com com o que você é de verdade para saber a partir de você o que é que você quer
1: sabe quando as pessoas ficam meditando que elas ficam quietas paradas e meditando é, é a med essa meditação é uma busca de ajustar o foco no nível da existência é uma é um momento em que você para de correr atrás das coisas relativas ao corpo e você para e começa a olhar e perceber que você existe, entende? Você começa a perceber que você existe. Você começa a olhar para os teus pensamentos e você vê que você não é os seus pensamentos. Você é aquele que está tendo esses pensamentos. Mas você pode mudar os pensamentos a hora que você quiser. Então você está meditando e olhando agora, colocando o foco em você, entendeu? E não se distraindo, é o momento de sair da distração. Por isso que as pessoas meditam tanto, que é a tentativa de sair dessa distração.
0: Então, a partir de você, quando você entra em contato com você, você vai saber o que é que você quer. Não é o corpo que vai te dizer o que você quer. Você vai colocar o corpo a serviço do que você quer. E você vai cuidar do corpo sem se confundir com ele. Sim,
1: e aí você não maltrata mais o corpo, porque você não está se confundindo, o corpo não está uh, sendo uma, uma ferramenta de confusão mais para você, você sabe quem é você e sabe o que é o corpo, agora você usa o corpo da maneira que você mesmo aprova, você usa o corpo para se comunicar.
0: Não para dizer que você Entendeu?
1: existe por causa do corpo. Isso. E aí você fica contente com você. E você não briga com o corpo. Você não ataca o corpo. Você cuida do corpo. Porque é, porque é uma ferramenta útil agora.
0: Você vai cuidar da ferramenta para que ela esteja sempre pronta para atender o que você precisa que ela faça. Ok? Então, se você não é um objeto, então você não mais se identifica com objetos, nem com o corpo, e não coloca neles a sua segurança. Você pode cuidar dos objetos que você usa, mas não sofre com isso e não se desestabiliza com os objetos todos.
1: Você está acima disso. É, você agradece os, as ferramentas que você recebe, os objetos que estão à sua volta. Você agradece as ferramentas que você recebe, que, né, que estão ali para te ajudar, mas você não se confunde com elas, entendeu? E você não se desestabiliza com elas.
0: A sua condição... É, de, é uma condição, sabe? De ser transcendente aos objetos percebidos pelos sentidos. Você transcende tudo que seus sentidos percebem. E há aqueles que não estão mais sujeitos a essa confusão existencial, que já, já não tem mais confusão de níveis, sabe? O que é a existência e o que é o mundo da, do, dos objetos, ou o mundo sensorial, vamos dizer assim, né? Esses são aqueles que transcenderam o mundo,
1: Sabe quando Jesus falava assim, eu venci o mundo? Eu transcendi o mundo. Né? As coisas do mundo não, não me tiram mais do sério. Entendeu? Eu não perco a minha paz por causa das coisas do mundo.
0: Então, resumindo, ou o mundo te distrai com seus objetos sensoriais, ou você usa o cenário como ferramenta a serviço de quem reassumiu a sua liberdade e agora pode usufruir de seus componentes a serviço de quem ainda se vê atraído por ele. Né? Por esse mundo de objetos. Ou seja, quem assumiu essa liberdade foi você. E agora, você se vê livre para compartilhar o que viu e para compartilhar a vida. A sua vida, que é para sempre livre. A sua vida é livre. A sua condição existencial é livre.
1: E quando você descobre isso, você quer compartilhar com as pessoas o que você viu. O que é que você viu quando você percebeu isso? Você viu que você é um espírito criado por amor, criado pelo amor, por Deus, para ser Amor e para compartilhar amor E de repente você se equivocou e se percebeu como sendo um corpo, imagina né Como se você estivesse sonhando com uma vida cheia de medos e inseguranças Sem conseguir acordar E o pior do que isso, sem perceber que você estava sonhando né
0: Mas é só um sonho e você não é um objeto E sim está na hora de acordar Está na hora de acordar para a vida Acordar para o relacionamento com a vida, a vida que está em todos, independente do que pensam, independente com que eles estão identificados, independente do que expressam a cada momento usando as imagens. né? Como o Cauê falou, nós agradecemos as imagens como ferramentas e amamos a vida que está em todos.
1: Okay? Agradecemos esse relacionamento maravilhoso que a gente pode ter com as pessoas pela vida que elas trazem consigo e a gente pode amar essas pessoas, amar o que elas são. Independente do que elas pensam
0: Bom, esse assunto é bastante profundo E por isso até que esse, esse podcast ficou um pouco mais longo que os outros E de certa forma é um assunto bem complexo E por isso nós vamos dedicar um programa A Verdade Está No Ar Que é o nosso programa de quinta-feira a Nossa live que acontece no YouTube Toda quinta-feira às oito e meia A gente vai dedicar um programa para continuar essa conversa Se você gostou desse tema, não perca mais uma oportunidade de levar isso até o entendimento final. É o programa 450, A Verdade Está No Ar, tá bom? Vai lá no nosso canal do YouTube, Coexiste, e conheça A Verdade Está No Ar. E vamos continuar falando desse tema num próximo programa. Ok. Tá bom? Meus amores, nós somos a vida, nós existimos, nós não somos objeto. Vamos tirar esse foco... Desse mundo que nos distrai Tanto da nossa vida, da nossa existência Vamos voltar o foco para o que somos Tá bom? Ok. Beijos. Um grande beijo com no Deus. coração <risos> Um grande beijo A gente se vê quinta-feira no programa verdade está no ar Beijos